0: Ich möchte mit euch heute über das Beten nachdenken und besonders über das, was Jesus gesagt hat, als er über den Lohn des Gebetes gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie es dir gerade so mit dem Beten geht. Ich schätze mal, einige von euch haben gerade ganz begeisternde und inspirierende Zeiten mit Jesus. Andere lernen vielleicht gerade das Beten und tasten sich so ran. Ich möchte heute besonders zu denjenigen sprechen, die irgendwie es gerade schwer haben mit dem Beten, denen es nicht so ganz leicht fällt. Und das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht ist dein Leben in den letzten Wochen einfach unglaublich anstrengend gewesen, sodass das Gebet irgendwie zu kurz kam. Die hat irgendwie die Kraft gefehlt, vielleicht hat dir auch so der, der Wille gefehlt. Und dadurch ist irgendwie der Kontakt mit Gott nicht abgebrochen, aber doch irgendwie fehlt da so die, die intensive Beziehung. Oder dir fehlt im Moment einfach auch so ein bisschen die Freude am Beten. Dir fehlen auch die anderen, mit denen du beten kannst. Und da hast du deine Anliegen und die betest du auch. Aber es ist irgendwie so ein bisschen mühsam. Vielleicht bist du aber auch sauer auf Gott. Vielleicht war dir diese eine wichtige Sache neulich oder vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren und die hat Gott nicht erhört. Und du dachtest, Mensch, diese eine Sache, du weißt doch, Gott, das war so wichtig für mich. Warum hast du nichts gemacht? Warum hast du nicht eingegriffen? Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht ist es auch ein bisschen die Frage, die du so mitschleppst, wenn es um Beten geht. Gott, wann erhörst du mein Gebet? Was muss ich tun, dass du mein Gebet erhörst? Ich glaube, wir ahnen alle, dass das irgendwie auch ein, ein Geheimnis ist und auch ein Geheimnis bleibt. Aber wir alle oder viele von uns erleben es ja, dass dass Gott viele unserer Gebete erhört, aber dann ein paar auch nicht. Oder er sie, er sie noch nicht erhört hat. Und wir kennen es, das, dass wir beten und lange und intensiv für Dinge beten, die hat Gott noch nicht erhört. Und andere haben wir gerade nebenbei gebetet, zufällig, aus Versehen. Und Gott erhört sie am nächsten Tag. Manchmal fragen wir uns immer, Gott, wie, wie priorisierst du das? Wie, wie, wie priorisierst du, was jetzt wichtig ist und was nicht wichtig ist? Und warum ist das anders als bei mir? Und manchmal ist es auch gar nicht so leicht, das auszuhalten. Manchmal ist es gar nicht so leicht, damit umzugehen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es manchen schwerfällt mit dem Beten. Sie sagen, ey Gott, das ist irgendwie so unberechenbar. Ich weiß gar nicht, wann jetzt, wie, was wichtig ist. Und, ja, und dann machen sie es halt eher alleine mit sich aus und sagen, ja, beten kann ich immer noch. Aber bis dahin versuche ich es erstmal alleine. Was wäre, wenn... Wenn ich dir heute Morgen sagen darf, dass es vielleicht um all das beim Beten gar nicht geht. Dass es gar nicht darum geht, wie viel meiner Gebete erhört Gott jetzt. Was wäre, wenn es viel größer und viel wichtiger wäre beim Beten als all diese, ja, mir, meiner, mich, Jesus, erhöre mich, Gebete. Was wäre, wenn wir etwas Wichtiges übersehen haben? Was wäre, wenn wir vielleicht das Entscheidende verpassen, wenn es um Beten geht? Diesen Eindruck gewann jedenfalls die zwölf Freunde von Jesus, die mit Jesus unterwegs waren und denen das Gebet eigentlich total vertraut war. Die kamen aus einer jüdischen Gesellschaft und da war Beten total normal. Die Jünger kannten hunderte von Gebeten auswendig. Die konnten ganze Passagen aus dem Alten Testament aufsagen und wussten, wie man betet. Aber wenn sie Jesus zusahen, wie er betete, dann hatten sie irgendwie den Eindruck, irgendwas müssen wir verpasst haben. Wenn er zurückkam vom Gebet, war er anders. Überhaupt, er hörte Gott viele Gebete von Jesus und sie fragten, wie macht er das? Eines Tages ergab sich die Gelegenheit, dass sie mit Jesus darüber sprechen konnten. Und sie haben gefragt, Jesus, könntest du uns das Beten beibringen? Und zu ihrer großen Freude sagt Jesus, ja, das mache ich total gerne. Und waren sie auf einmal ganz aufgeregt, wahrscheinlich haben ihre Notizbücher gezogen und gesagt, Jesus, sag an, ich schreibe mit. Und Matthäus hat tatsächlich mitgeschrieben, einer der Freunde von Jesus und hat in seinem Buch, in seinem Lebensbericht über Jesus, wir nennen das wir nennen das, das Evangelium von Matthäus, hat darin aufgeschrieben, was Jesus über das, über das Beten gelehrt hat. Und ich möchte aus dem sechsten Kapitel dieses Buches von Matthäus vorlesen. Es ist der große Zusammenhang, es ist eine der wichtigsten Reden, der Bergpredigt, die Jesus am Held und in der Vorrede zum Vater unser sagt er folgendes und darüber möchte ich mit euch sprechen. Jesus lehrt hier Folgendes. Wenn ihr betet, dann macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagoge und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Es gab damals offensichtlich Leute, die haben sich gerne an die berühmten Straßendecken der Stadt oder in, den, in die Gebetshäuser gestellt, um gesehen zu werden. Und das allererste, was Jesus ihnen sagt, ist oder das allererste, was ihm einfällt, wenn er Leuten etwas beibringen möchte zum Beten, ist, dass es ihnen dermaßen gegen den Strich geht, wenn Leute das machen. Und er sagt, ey, so sollt ihr es nicht machen. Das ist Heuchelei. Wenn ihr betet, um gesehen zu werden, dann ist das Heuchelei, so macht das nicht. Wenn ihr betet, dann redet ihr mit Gott. Wenn ihr betet, dann performt ihr nicht für andere Menschen. Das ist Heuchelei, so sollt ihr es nicht machen. Jesus sagt, dieses Gebet hat tatsächlich einen Lohn. Wisst ihr welchen? Die Leute haben gebetet, um gesehen zu werden und sie wurden gesehen, wie sie gebetet haben. Das ist ihr Lohn. Sie wollten gesehen werden, sie wurden gesehen. Das ist ihr Lohn. Und Gott, macht er jetzt nichts mit dem Gebet? Nee, der macht nichts. Die Leute wollten Applaus, sie haben Applaus bekommen und das war's. Wir überspringen mal einen Vers. Jesus fährt fort in Vers 7. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Wieder kritisiert ja Jesus Menschen, die beten. Und die Jünger, die werden sich dabei nicht so ganz wohl gefühlt haben. Jesus, was macht man eigentlich nicht, die Gebete von Leuten kritisieren? Und wir sollten damit übrigens auch nicht anfangen. Also wenn Jesus macht, das ist eine Sache. Wir sollten in der Gemeinde das, das nicht machen. Aber Jesus sagte, ey, wenn ihr betet, dann macht es nicht wie die Heiden, sie müssen, die glauben, sie müssten große Worte machen, um Gott zu beeindrucken. Und ich glaube, die Jünger, die wussten sofort, an wen Jesus da so dachte. Ihnen fielen sofort Leute ein. Hey, wenn die anfingen, im Tempel zu beten, dann wurden alle anderen ganz still. Dann hörten alle anderen auf zu beten, weil ihre Gebete, es waren fast halbe Gedichte, Es war fast Poesie. Und die haben ihn mit so einer Leidenschaft und Inbrunst vorgetragen und, und die haben tolle Begriffe verwandt und, und die haben echt Anliegen krass formulieren können. Und allen war klar, also Gott, wenn du dieses Gebet nicht erhörst, dann bete ich nie wieder, weil so kann ich nicht beten und dann habe ich ja eh keine Chance. Und Jesus sagt, ey stopp, stopp, genau so sollt ihr es nicht machen. Macht es nicht so. Glaubt nicht, dass ihr durch toll formulierte Gebete, die ewig andauern, die super salbungsvoll klingen, Gott auch nur in irgendeiner Weise beeindrucken könntet. Und jetzt kommt der Punkt, warum es beim Beten vielleicht um mehr gehen könnte, als wir das ahnen. Vers 8. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor er ihn darum bittet. Und vielleicht geht es dir ein bisschen so, wie es möglicherweise den Jüngern auch ging, ging damals. Hä? Ja, warum bete ich denn dann? Warum bete ich denn dann? Wenn du schon eh weißt, was ich brauche und weißt, was ich sage, noch bevor ich es formuliere, wieso soll ich denn dann noch beten? Wieso? Soll ich denn dann noch beten? Und in dieser, in dieser Stelle lernen wir etwas ganz Wichtiges über das Gebet, was Jesus uns beibringt. Beim Beten geht es nicht darum, Gott zu sagen, was wir brauchen und ihm zu erzählen, was wir uns wünschen. Das kann ein Teil des Gebetes sein. Aber Jesus sagt, bitte macht das nicht zum alleinigen Teil eures Gebetes. Es ist in Ordnung, Gott sein Herz auszuschütten. Natürlich, da kann man auch mal seine Wünsche formulieren und seine Bitten vortragen. Aber Jesus sagt, bitte lasst es nur einen kleinen Teil des Gebetes sein. Bitte macht das nicht zum ganzen Teil eures Gebetes. Euer Vater weiß schon, was ihr braucht. Ja, aber was soll man denn sonst noch so, so beten? Schauen wir uns mal den Vers, an den wir übersprungen haben. Vers 6. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater. Wahrscheinlich war das so ziemlich das letzte Thema, mit dem die Jünger gedacht haben, über das Jesus sprechen würde. Und ehrlich gesagt, uns verwundert es auch so ein bisschen. Jesus spricht hier zu einer großen Volksmenge, zu seinen Jüngern, zu der kommenden Kirche. Und das, was er ihnen beibringen möchte, ist der Ort, wo man betet. Das ist das, was er ihnen sagen möchte, dass der Ort wichtig ist? Herr Jesus, ganz ehrlich, Gott ist doch überall. Wir können doch überall beten. Was soll darin jetzt so entscheidend sein, wo ich bete? Ich kann doch überall beten. Und tatsächlich, das machen wir ja auch. Wir beten tatsächlich überall. Zum Beispiel im Auto. Herr Jesus, ich bin ein bisschen spät dran. Ich brauche echt dringend einen Parkplatz. Hey, am besten vor der Tür. Hey, bitte, hey, bitte. Oder im Weg auf der Schule. Oh, Jesus, ey, lass den Test heute ausfallen. Bitte, bitte. Lass den Lehrer krank sein, mach irgendwas. Bitte, bitte. Auf dem Weg zum Einkaufen. Oh, Jesus, ey, es wäre echt schön, wenn du dieses eine Ding schon für mich reservieren könntest, dass du dich stoße, schön und günstig. Wäre echt cool. Bitte, bitte. Auf der Arbeit ständig. Oh, Jesus, ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade für diesen Kunden. Bitte, mehr, mehr. Gnade für meinen Mitarbeiter hier. Ich kann nicht mehr. Ich hatte mal eine Jugendleiterin, die hat auch über das Gebet uns beigebracht und sie hat gesagt, ey, man kann sogar auf dem Klo beten. Und sie würde das sogar richtig gerne tun. Seitdem passe ich auf, welche Bilder ich in der Predigt verwende, weil manche Bilder willst du erst gar nicht in deinem Kopf haben. Jesus sagt, wenn du beten lernen möchtest, wenn du Gott begegnen möchtest, wenn du beten lernen möchtest, wie ich bete, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Es gibt einen passenden Ort, und es gibt einen unpassenden Ort. Und so unbedeutend, das für unsere Ohren klingen mag, für Jesus war das anscheinend total wichtig. Für Jesus hatte der Ort anscheinend Bedeutung. Und weißt du, warum? Natürlich können wir überall zu Gott kommen und überall zu Gott beten. Und natürlich freut er sich, weil es auch Ausdruck von Nähe und Verbundenheit ist. Dagegen hat er nichts. Aber weißt du, was in der Regel unsere Gebete sind? Bitte, bitte, mach, führe, leite, tu, bitte, bitte, ganz schnell. Stopp, halt, Gott, mach was. Das sind im Prinzip unsere Gebete. Und daran ist wirklich nichts falsch und Gott freut sich darüber. Aber wenn du lern, beten lernen möchtest, wie Jesus gebetet hat, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Jetzt musst du allerdings wissen, wenn wir die Lebensgeschichte von Jesus sonst gucken, der ist nie ins Zimmer gegangen und hat abgeschlossen. Jesus ist immer in die Wüste gegangen und dort dort alleine gebetet. Also er wollte es uns schon ein bisschen einfacher machen. Wir sind dankbar, dass wir nicht immer in die Wüste müssen, dass wir ins Zimmer gehen dürfen, um dort abschließen zu können. Aber der Punkt ist ja klar. Gott, Jesus sagt, wenn du beten lernen möchtest, dann geh an einen Ort, wo du alleine mit Gott bist. Und das macht den großen Unterschied. Das wird einen großen Unterschied machen. Man kann das ganz gut mit einer Ehebeziehung vergleichen, finde ich. Bianca und ich, wir, wir lieben uns und verstehen uns in der Regel auch ganz gut. Aber wenn wir immer nur reden, was der Alltag so gerade ist, so äh, wer kümmert sich um die Kinder, wer bringt sie, wer holt sie ab, wer, wer macht die Wäsche, wann kommst du, wann komme ich, wann machen wir was, wofür geben wir unser Geld aus? dann reden wir zwar miteinander, aber trotzdem kann es sein, dass irgendwie wir uns nicht sehr verbunden miteinander fühlen. Und in der Regel sagen wir uns das dann irgendwann auch. Dann sitzen wir nebeneinander, fühlen uns, lieben uns eigentlich. Und in der Regel ist Bianca die Erste, die das dann sagt, dass sie sagt, ey, ich, ich, ich fühle mich gerade irgendwie so weit weg von dir. Und in der Regel denke ich danach und sage, ja, es geht mir auch so. Und es ist nicht, weil wir nicht miteinander reden würden, aber wir reden halt über ganz viele Dinge, die, wo wir das Leben organisieren, über die Dinge irgendwie hier hinkriegen, die halt so organisiert werden müssen, aber es macht halt den riesen Unterschied, ob man miteinander über die Dinge spricht, die eine Ebene drunter liegen. Es ist ein Unterschied, ob man einerseits irgendwie guckt, wie kriegt man das Leben organisiert und wie hält man das, das ganze Chaos des Lebens im Griff und wann begegnet man sich und es hat Interesse und hat Zeit und stellt Fragen, hört zu, gibt etwas von sich preis, erzählt wirklich etwas und hat Aufmerksamkeit für den anderen. Und das ist in der Gottesdienstbeziehung eben, Gottesbeziehung eben auch so. Du kannst ganz viel mit Gott reden, aber dich eigentlich nicht mit ihm verbunden fühlen. Die Verbindung, die Nähe, die Gottesmomente, die erlebst du eben dann, wenn du in dein Zimmer gehst, alleine mit Gott bist. Und Zeit da ist, ihm zu begegnen. Vielleicht denkst du, Mann, ey, wie konnte ich das nur vergessen? Wie konnte ich das nur vergessen? Danke, Jesus, dass du mich erinnerst. Vielleicht denkst du auch so, ey, sowas habe ich noch nie gehört. Ey, voll gut, da liegt voll viel vor dir, was du entdecken kannst. Da gibt es richtig viel für dich zu entdecken. Aber Jesus ist der Ort deswegen so wichtig, weil Beten viel mehr ist als die ganzen mir, meiner, mich. Jesus, erhöre mich, Gebete. Das ist ein Teil, aber es soll ein sehr kleiner sein. Beim Beten geht es um viel, viel mehr. Der Vers geht weiter. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ich wette, als Jesus das gesagt hat, hat er ein bisschen gelächelt. Stimmt's? man kann Gott nicht sehen. haben die Jünger so genickt, ja genau, man kann Gott nicht sehen. Ja siehst du, deswegen musst du in dein Zimmer gehen, weil Gott im Verborgenen ist. Wenn du durchs Leben rennst, du so beeindruckt bist von allem, was du siehst, dass du Zeit brauchst, dich einzulassen auf den Gott, der verborgen ist, den du nicht siehst, deine Herzensohren, deine Herzensaugen aufzumachen, dich einzulassen auf diese unsichtbare Welt, auf die unsichtbaren Realitäten und wer der Gott ist, mit dem du jetzt sprichst. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann betest du deinem Vater, der im Verborgenen und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dich belohnen. Jesus sagt, wenn du alleine mit Gott bist, dann sieht Gott dich. Dann wird er für dich da sein dann wird er in besonderer Weise dir begegnen, wenn du nicht da betest, wo andere dich sehen, wahrnehmen und dir applaudieren können. Und er sagt, wenn du das machst, dann möchte er dich belohnen. Jesus sagt hier, wenn du das machst, dann verspreche ich dir, dann verspreche ich dir, dann wird Gott dir das zurückzahlen. Jetzt sagen wir, na gut, dann wissen wir endlich Bescheid. Wenn das der Grund ist, warum, warum ich noch nicht habe, was ich haben möchte, dann mache ich das natürlich. Wenn das der Grund ist, warum ich noch nicht befördert worden bin, sie noch nicht zurückgerufen hat und und ich noch nicht gesund geworden bin, dann gehe ich jetzt immer in mein Zimmer und schließe mich ein. Wo ist das Problem? Der ganz so meint Jesus das nicht. Er sagte nicht, wenn du in deinem Zimmer gehst, bekommst du, was du willst. Aber was er sagt ist, wenn ich, wenn du mich so zu einer Priorität in deinem Alltag machst, dass du mich suchst, wo du kein anderer dich sieht, wo du mit mir ganz alleine bist und du Zeit mit mir verbringst und wir über Dinge sprechen, die nicht nur das Leben, das Chaos im Griff halten wollen, sondern über die Ebenen, um die es wirklich geht, dann verspreche ich, dann verspreche ich dir, ich werde dich belohnen. Gott wird dich belohnen. Ist das nicht kurios, dass Gott das sagt? Ich meine, wenn Gott die Mitte und das Zentrum des Universums ist, dann ist es doch eine Selbstverständlichkeit, dass wir kommen. Dann ist doch eigentlich, dann darf er doch erwarten, dass wir kommen. Aber hier zeigt sich wieder die ganze Großzügigkeit Gottes, die ganze Freude Gottes an uns. Er sagt: Ey, wenn du zu mir kommst, wenn du mich zu einer Priorität in deinem Alltag machst, du sollst schon vorher wissen, ich werde dich dafür belohnen. Ich werde dich belohnen, weil ich mich so sehr freue, wenn du kommst, dass du schon vorher wissen sollst, ich werde dich belohnen. Ich werde dich dafür reich beschenken, wenn du mich zu einer Priorität in deinem Alltag machst. Jetzt führt Jesus hier nicht weiter aus, was der Lohn ist. Von daher, von hier aus verlassen wir jetzt den Text ein wenig. Aber natürlich kann Gott auf jede erdenkliche Art und Weise unser Leben mit seinen guten Gaben reich beschenken und uns reich belohnen, wenn wir ihn zur Priorität in unserem Alltag machen. Aber über eines bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man Leute irgendwie fragt oder mit denen zusammen ist, die das zu einer, einer Regelmäßigkeit in ihrem Alltag gemacht haben, Gott zu suchen, Gott zu begegnen, Gott alleine in ihrem Zimmer zu suchen, dann ist das, was sie erzählen, dann ähneln sich da ein paar Dinge. Und eine Sache ist folgendes. Diese Leute, die haben ein ganz starkes Bewusstsein für die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Die haben ein ganz ausgeprägtes Bewusstsein, dass sie wissen, Gott ist hier. Und Gott ist hier bei mir. Es ist ein Geschenk, das Gott Menschen macht, die, die ihn suchen und die Zeit mit ihm verbringen. Dass sie ein besonderes Bewusstsein haben, Gott ist hier und ich bin mit ihm unterwegs. Wisst ihr, es gibt in der Bibel nicht ganz so viele Hinweise darüber, welche Gebete Gott erhört und welche nicht. Aber wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir mit ihm eng zusammen sind und verbunden sind, dann spielt die Rolle, welche Gebete er wann erhört und ob er sie alle hört und manche nicht, gar nicht mehr so eine große Rolle. Dann ist das alles entscheidend, dass wir wissen, er hört mich und er weiß, was ich brauche. Und dann ist eigentlich die einzige Dinge, die wir wirklich wissen müssen und was dann auch ein bisschen reicht ist, dass er anwesend ist in meinem Leben. Dann macht seine Anwesenheit und das Bewusstsein, und seine Gegenwart den großen Unterschied. Bei uns zu Hause gibt es einen Keller und der Keller ist eigentlich, ein, gar nicht so, ist eigentlich ein schöner Ort. Aber meine Kinder, die sind total ungern im Keller. Selbst wenn der Licht brennt, die gehen da nicht gerne hin. Und der Punkt ist aber, wenn ich im Keller bin, dann sind die total gerne da. Dann spielen die da und verstecken sich und toben darum als wenn sie in eigenem Zimmer sind. Und der einzige Unterschied ist, dass ich halt anwesend bin. Und das ist genau so in unserem Leben mit Gott. Es macht manchmal den Riesenunterschied, dass wissen, Gott ist da. Gott ist hier bei mir. Stell dir mal vor, Du verbringst jeden Morgen ein bisschen Zeit mit Gott alleine in deinem Zimmer. Und in dir wächst das Wissen um die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und stell dir mal vor, dieses Wissen wächst. Er ist bei mir. Er wird mich durch diesen Tag begleiten. Ich werde mit ihm, er wird mir einen Weg bahnen, egal was kommt. Ich werde mit ihm über alles überwinden, was sich mir in den Weg stellt. Und er hat einen Weg für mich. Würde das nicht in dem Erleben des Tages einen großen Unterschied machen für dich? Stell dir mal vor, du verbringst morgens Zeit mit Gott alleine in deinem Zimmer, um das Bewusstsein über seine Gegenwart in deinem Leben an diesem Tag wächst und wächst. Und du, egal in welcher Stunde du bist, du weißt, Gott ist da. Würde das sich nicht vielleicht auswirken auf deine Beziehung, dass du auf einmal anfängst, gnädiger mit deinen Kindern zu sein, weil du weißt, Gott ist hier? Wäre ja, das ist nicht der Hammer? Stell dir mal vor, du fängst an, jeden Morgen Zeit mit Gott zu verbringen und ihm dein zu halten und seine Liebe fließt. Und du würdest dich vor den Spiegel stellen und merken, ey, du magst ja die Person, die da im Spiegel ist. Weil, weil du merkst, Gott mag mich und er liebt mich. Und hey, wenn Gott mich liebt, dann mag ich mich vielleicht auch. Ey, Was wäre, wenn du anfängst, Zeit mit Gott morgens zu verbringen und da wächst etwas über das Bewusstsein, wie sehr Gott dich will und dich liebt und wie sehr in diesem Leben mit dir beibehrt und als Ergebnis davon würden deine Ängste kleiner und du könntest einfacher aufbrechen zu neuen Ufern, wäre das nicht was total erstrebenswertes? Stell dir mal vor, du würdest morgens Zeit mit Gott verbringen und sein Wort wird zu dir sprechen. Und du würdest dieses Wort nicht mehr vergessen, weil du ein größeres Bewusstsein in deinem Alter von der Gegenwart Gottes hast. Und du wüsstest, dieser Gott gibt mir Kraft für alles, was heute zu tun ist. Er wird mir helfen, alles zu überwinden und durchzustehen, was heute vor mir liegt. Wäre das nicht großartig? Ich möchte dich einladen. Wenn du in den letzten Wochen ein bisschen die Beziehung zu Jesus hast schleifen lassen, hey, fang wieder an. Fang wieder an. Jesus wartet schon auf dich. Er freut sich schon auf dich, wieder über die Themen zu hören, die ein bisschen tiefer liegen. Vielleicht hast du in den letzten Wochen ein bisschen die, die, die Zeit mit Jesus schleifen lassen, weil du dass andere Dinge in deinem Leben wichtiger geworden sind und du weißt, die Sachen und Jesus das passt eigentlich nicht so richtig zusammen und deswegen bist du so ein bisschen im um halbdunkeln und hältst so ein bisschen Abstand. Hey, fang wieder an mit Jesus. Seine Gnade ist größer als unsere Schuld und deswegen wartet er auf dich. Fang doch wieder an. Du sagst, ey, ich habe die Zeit mit Jesus ein bisschen schleifen lassen und deswegen ist mein Leben so anstrengend geworden. Stimmt, das Leben ohne Jesus ist oft anstrengender. Wäre es nicht schön, wenn er wieder Teil davon wäre und die Dinge leichter gehen würden? Du mit seiner Kraft und seiner Überzeugung, mit seiner Perspektive die Dinge angehen könntest? Er je größer würden würde und dadurch andere Dinge leichter? Jesus möchte dich locken, er möchte dich werben. Komm, fang wieder an. Was hindert es, dass du irgendwie mit diesen Fragen kämpfst? Gott, warum hast du damals mein Gebet nicht gehört? Warum war neulich, Warum warst du nicht da und hast gemacht, worum wir dich gebeten haben? Hey, Gott ist Gott. Und manche Dinge bleiben geheimnisvoll. Aber er wird dich belohnen. Er wird dich belohnen wenn du wieder Schritte auf ihn zumachst, wenn du deine Zimmertür zumachst und sagst, Jesus, hier bin ich und hier ist alles, was ich nicht verstehe, aber bitte besuch mich. Dann wird er kommen und seine Anwesenheit in deinem Leben wird dir helfen, mit allem umzugehen, was da ist. Möchtest mit uns beten. Jesus, in deinem Leben ist zu sehen, wie das Überragende an dir, der Unterschied zu allen anderen, war die Gegenwart deines Vaters in dir und dass du deinen Vater sehen konntest und wissen konntest, was er vorhat und in diesen Spuren gewandelt bist. Du bist in den Werken gewandelt, die Gott schon für dich vorbereitet hat. Und Jesus, du sagst dir, dass da ein Geheimnis drin liegt, dass, du uns, dass der Vater uns belohnt, wenn wir ihn alleine suchen. Und du lockst uns und wirbst um uns, das zu einer Priorität zu machen, diesen Alltag mit dir zu gestalten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jedem von uns, der irgendwie Zeit mit Gott hat schleifen lassen am Tag, es wieder zur Priorität zu machen, weil wir wissen, es macht den großen Unterschied. Ich möchte dich bitten, dass du uns besuchst, wenn wir die Tür zumachen. Ich möchte dich bitten, dass wir wieder Freude haben, uns von ganzem Herzen leicht und locker auf dich einzulassen. Jesus, danke, dass dein Segen real ist, dass dein, dass dein Segen, an dem wirklich alles gelegen ist.